0: Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist vera Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge ist Maren Urna zu Gast. Sie ist Professorin für Medienpsychologie an der Hochschule für Medienkommunikation und Wirtschaft in Köln und außerdem ist sie Mitgründerin des Online-Magazins Perspective Daily und Autorin des Buches Schluss mit dem täglichen Weltuntergang. Wir haben uns über das Thema digitale Informationshygiene, wie sie es nennt, unterhalten und darüber gesprochen, wie wir konstruktiv konstruktiv mit den Informationen umgehen können, die uns in Nachrichten, in digitalen Medien begegnen, wie wir konstruktiv auch Medienkonsum gestalten können, um unter anderem diese Vermüllung, die durch nicht endende Streams, Newsfeeds, Social Media an uns herangetragen werden und so manchmal auch unbewusst unseren Alltag regelrecht zumüllen, also wirklich zu einer Vermüllung unserer Gehirne führen. Und als Neurowissenschaftlerin, also Hirnforscherin, ist Maren Urna eine wunderbare Ansprechpartnerin für ganz konkrete, praktische Impulse, die sie mit im Gepäck hatte in unserem Gespräch und in denen sie geteilt hat, wie du ganz achtsam für dich den richtigen Umgang mit dem Thema Informationen im weitesten Sinne finden kannst und wie Jetzt auch gerade in Zeiten von Corona, darüber haben wir gesprochen, auch diese, auf der einen Seite der Wunsch, informiert zu sein, nichts zu verpassen, sich auch richtig verhalten zu können, weil ich eben die richtigen Informationen habe, dann gleichzeitig damit kollidiert, dass ich vielleicht auch einfach so einen Informations- und auch negativen Informationsüberfluss habe, der tatsächlich dann auch negativ mein Weltbild beeinflusst und auch das, was ich dann wiederum konstruktiv schaffen, erschaffen, für mich umsetzen, auch für die Gesellschaft umsetzen kann. Und es ist ein wirklich ganz vielseitiges sehr informatives, interessantes Gespräch rund um das Thema, wie funktioniert eigentlich unser Gehirn geworden. Du findest in den Shownotes zu dieser Folge auch alle Bücher, weiteren Links, über die wir gesprochen haben. Und wenn du Lust auf wöchentliche Updates von mir hast, eine kurze E-Mail in der Woche von mir, dann melde dich einfach an verastrauch.com slash newsletter und dann bist du in meinem Verteiler und bekommst immer dienstags abends eine kurze E-Mail von mir. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dem schönen Gespräch und dann sehen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Maren Urna. Ich freue mich unglaublich, dass du heute hier bist und wir sprechen können über sehr viele Fragen und Themen, die ich dabei habe. Und möchte dich herzlich willkommen erstmal. So.
1: Ja, danke. Ich freue mich, hier zu sein.
0: <lacht> schön, dass du da bist. Und zum Start wäre es ganz schön, wenn du dich noch einmal vorstellen könntest. Nur so ein bisschen einen kurzen Überblick über deinen Werdegang. Wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst?
1: Ja, ist natürlich immer schwierig, aber ich versuche es. <lacht> ich weiß. ich eine also, Frage. <lacht> ich bin äh, Maren Urla, bin von Haus aus sozusagen Neurowissenschaftlerin, habe in Osnabrück, Kanada, den Niederlanden und am Ende in Großbritannien, in London gearbeitet und geforscht und mich hauptsächlich damit beschäftigt, wie wir Informationen verarbeiten, welche Rolle unser Gehirn dabei spielt, warum wir die Welt alle anders sehen und trotzdem irgendwie miteinander reden können und habe mich gleichzeitig oder parallel auch immer journalistisch interessiert, also so ein Praktikum bei der Lokalzeitung mit 15, das Ganze dann immer so ein bisschen parallel mitgemacht und das hat dann daran gemündet, dass ich 2015 mich vollumfänglich darauf konzentriert habe und gemeinsam mit ein paar anderen Menschen Perspective Daily gegründet habe. Das ist so das erste werbefreie, deutschsprachige Online-Magazin für konstruktiven Journalismus. Da komme ich gleich noch näher zu. Mhm. Und das dann auch drei Jahre als Mitgeschäftsführerin und Chefredakteurin geführt und begleitet habe und in dem Zeitraum auch schon immer viel, ja, Vorträge, Workshops und sowas gegeben habe, entweder bei Redaktionen, aber auch eben an Universitäten, Hochschulen und gemerkt habe, dass mich dieses Thema Lehre und Forschung doch noch ganz schön reizt. Mhm. Und seit Oktober 2019 bin ich jetzt Professorin für Medienpsychologie an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln. Und letztes Jahr, im Juni 2019, habe ich auch mein erstes Buch. Schluss mit dem täglichen Weltuntergang, auch da kommen wir bestimmt gleich noch zu, mhm. veröffentlicht. Das heißt, ich bin jetzt so eigentlich an drei Stellen unterwegs. Auf der einen Seite eben als Professorin und Dozentin, auf der anderen Seite als Autorin und auf der dritten Seite sozusagen dann eben als ja, Mensch, der irgendwie mit unterschiedlichsten Kontexten und Settings versucht, das lösungsorientierte Denken anzuregen.
0: Du sprachst ja gerade schon ein Buch angesprochen. Schluss mit dem täglichen Weltuntergang. Und das heißt dann, wie wir uns gegen die digitale Vermüllung unserer Gehirne wehren. Ich finde, das ist ein wunderbarer Einstieg. Gerade jetzt auch zu Zeiten von des Corona-Covid-19-Virus, der uns alle in, glaube ich, ganz unterschiedlich, auf ganz unterschiedliche Weise in Schach hält. Aber ja, gerade sehr massiv in unser tägliches Leben eingreift. Und es gibt immer wieder neue Meldungen. Es ist ständig, äh, gibt es News und sehr viel, das ich erfahren und wissen kann und vielleicht auch den Wunsch, mich gut und umfassend zu informieren, damit ich verantwortungsbewusst auch umgehen kann mit der Situation und gleichzeitig äh, vielleicht auch so ein Thema von digitaler Vermüllung. Ja. Wie, genau. wie, wie siehst
1: du das Thema? Ja, die große Herausforderung, die du gerade angesprochen hast, die Balance zu finden, die irgendwie uns informiert, die mich als Individuum und vielleicht auch in meiner professionellen Rolle, in der ich jeweils dann unterwegs bin, informiert. Und auf der anderen Seite in dieser Dauerverfügbarkeit halt nicht unterzugehen und mein Hirn ja, im wahrsten Sinne des Wortes zuzumüllen und das ist natürlich als die Herausforderung jetzt aktuell noch mal größer, weil einfach so dieses Bedürfnis da ist, auf dem neuesten Stand zu sein bei diesem einen Thema, was uns ja auch auf eine ich sag mal konstruktive und positive Art und Weise tatsächlich verbindet, ja. weil wir eben gemeinsam auch wissen wir alle, also alle Menschen auf der Welt gerade sind, wie du auch gesagt hast, in unterschiedlicher Weise zwar, aber mit diesem Thema konfrontiert. Also da brauchst du auch gar keine Einführung mehr irgendwie so. Das muss keiner mehr vorstellen, sondern das ist, das ist völlig klar. Aber dann diesen Balanceakt erfolgreich zu meistern und auch ganz bewusst zu sagen, gut, für heute ist es gut. Und wenn ich merke, ich score gerade irgendwie wieder so mehr oder weniger gedankenlos eine, eine halbe Stunde durch irgendwelche Upgrades, durch irgendwelche Feeds, durch irgendwelche niemals stoppende Timelines und so weiter oder drücke den R 5 button um zu gucken, wie sich irgendwelche Zahlen entwickeln, dann ist das einfach nicht gut. Also dann ist das weder gut für unsere ja, Informiertheit, also auf einer rein sachlichen Ebene gesprochen, dass wir halt ähm, wirklich wissen, was da passiert in der Welt, weil das immer nur so Häppchen sind. Und das ist, ich vergleiche das immer ganz gerne mit Puzzleteilen, weil dann können wir uns das als Bild vielleicht besser vorstellen. Das werden, sind dann so einzelne Puzzleteile, die auf uns drauf geworfen werden, regelrecht auf den verschiedenen Geräten und den verschiedenen ja, Wegen, wie wir uns heutzutage informieren können. Und das ist aber immer nur ein gewisser Teil, weil dieses Puzzle eigentlich nie fertig werden kann. Und wir trotzdem versuchen, das dann zusammenzubauen. Und dadurch entsteht häufig ein sehr verzerrtes Weltbild, weil dieser ganze andere Teil eben fehlt. Weil News und Nachrichten häufig so aufgebaut sind, dass sie sich eben, aufgrund von bestimmten Kriterien im Journalismus gelten, auf bestimmte Dinge sehr stark konzentrieren und anderes vernachlässigen. Was meine ich damit? Es geht halt häufig um Negatives. Es geht halt häufig um Einzelereignisse. Und gerade jetzt, also in dieser Corona-Zeit, wenn wir es mal so nennen wollen, ist die Chance für konstruktiven Journalismus noch viel größer als ohnehin schon, weil die Kernfrage, die der konstruktive Journalismus immer stellt, ist, was jetzt, wie kann es weitergehen, wie wollen wir weitermachen? Ja. Und die bewegt uns ja gerade alle. Mhm. Das ist das, was ich meine mit dieser Chance. Wir brauchen nicht mehr sagen, okay, wir reden jetzt gerade über dieses Thema, sonst ist völlig klar, wenn ein Gespräch beginnt, wenn eine Unterhaltung mit so... Das ist jetzt erstmal der Opener, ne? da, da so werden wir erstmal warm miteinander, wie auch immer, wie geht es dir denn gerade und so weiter und so fort. Das heißt, das ist klar und deshalb sind wir eigentlich komplett darauf aus oder darauf noch mehr erpicht, über diese Lösungen zu sprechen, über dieses Wie kann es weitergehen zu sprechen und es ist eine riesige Chance für die Medien gerade. Aber unser Hirn und ich nenne es immer ganz liebevoll unser Steinzeithirn, ist auch in, also von Natur aus eher faul. Also, und ist halt auch so ein Gewohnheitsding. Also diese Aussage mit Menschen sind Gewohnheitstiere, kommt nicht von irgendwo her. Und ist auf diesen Häppchen-Journalismus, wie ich ihn, oder Puzzleteil-Journalismus, wie ich ihn gerade beschrieben habe, auch sehr erpicht, weil wir jedes Mal so ein kleines Ping, wie bei so einer Glücksmaschine, so einem so ein Glücksspielautomaten, so ein kleines Ping, so ein Belohnungssignal erfahren. Wenn zum Beispiel jemand einen Post von uns liked, wenn wir mal wieder irgendwo eine Überschrift lesen, und das ist immer so, ne? ein Häppchen rein, das nächste Häppchen rein. Und da müssen wir uns dann tatsächlich so ein bisschen zu, ja, erziehen klingt jetzt sehr hart, aber, und auch so ein bisschen sehr schulisch, aber darauf trainieren. Vielleicht ist das der positiver Begriff. Auch trainieren und das üben ein Stück weit, diese Gewohnheiten zu ändern, zu hinterfragen und auch ganz bewusst, darauf hast du ja auch in deiner Frage, denke ich, ein bisschen abgezielt, diese Ruhephasen einzuhalten tatsächlich und eben nicht sich diesem Belohnungsmechanismus hinzugeben. Ach, und dann gucke ich jetzt mal nochmal schnell da und zap, zapp, zap, ist wieder irgendwie eine halbe Stunde rum und ich habe eigentlich nicht wirklich was Neues erfahren, außer mhm. dass ich so dieses Gefühl der Vermüllung vielleicht in mir spüre, weil wenn ich dann danach fragen würde, was, was, was hast du denn eigentlich gerade in der letzten halben Stunde wahrgenommen, was hast du gelernt oder woran kannst du dich erinnern, ganz einfach unter Wort haben die meisten Menschen keine Ahnung. Ja. Und das meine ich, wenn ich von dieser Formel spreche.
0: Ja. Wenn ich das üben kann, gibt es da Dinge, auf die ich achten kann, um das zu üben? Weil es jetzt es ist, auf der einen Seite, ich glaube, einige Menschen sind vielleicht sehr anfällig für News ne? und sind dann bei Spiegel online oder irgendwo, die ganze Zeit immer online refreshen die Page. Auch also bei der Arbeit ist es schon so eine Routine auch, ne? so eine ja. Gewohnheit, ja. Die, die da ist. Und bei anderen ist es vielleicht eher bei Instagram oder Facebook oder LinkedIn. So. Also es, ja. es kann ja sowohl, dass ich lenke mich lieber damit ab, als auch, dass ich möchte da jetzt alles wissen und genau mhm. hingucken. Mhm. So, das, glaube ich, also, so, will man so ein Spektrum aufmachen. Und für beide ist es ja interessant ja. zu üben. Also es ist ja. auch unabhängig von Corona interessant Absolut. zu üben oder zu, mit meinem Gehirn achtsam umzugehen. Wie, wie kann ich da anfangen?
1: Ja, also ein, ein Aspekt dazu, gerade weil du gesagt hast, dieses Alles-Wissen und ich ja eben das mit den Glücksspielautomaten gesagt habe, das ist genau eine der Taktiken. Mhm. Also dass es halt niemals den Punkt gibt, dass wir alles wissen können und diese Timelines oder die Aktualisierungen ja entweder ganz, ganz schnell passieren oder die Timeline halt gar nicht mehr aufhört. Also ja. dieses, was wir von, in Anführungsstrichen, früher kennen, dass die Nachrichten vorbei sind, die Zeitung, wenn nicht ausgelesen zumindest, durchgeblättert ist, dieses Fertigsein, das ja. Gefühl können wir digital und online nicht mehr haben. Und da beginnt, ja. ne, beginnt die Antwort auf, auf die Frage, ähm, wie können wir damit anfangen, dass wir das erstmal realisieren, dass wir merken, dieses alles Wissen, dieses ne, Gefühl haben, fertig zu sein, wie mit dem Zähneputzen oder sonst was, das gibt es nicht mehr. Von dem müssen wir uns verabschieden. Das heißt, wir müssen dieses Fertig neu vielleicht definieren, wenn wir trotzdem mit einem guten Gefühl rausgehen wollen und nicht mit dem Gefühl, okay, ich verpasse gerade was. Wenn ich jetzt mein Telefon nicht mitnehme, mein Smartphone und nicht noch drei andere Geräte parallel irgendwie dabei habe, dann verpasse ich ganz viel. Ja, da ist, passiert die ganze Zeit irgendwas. Ne? Also es gibt nicht mehr nachts diese Bilder im Fernsehen, wo dann nur noch das Standbild kommt. Im Gegenteil, das Ganze aktualisiert sich jetzt auch noch auf, gefühlt unendlich vielen Kanälen. Das heißt, diese Einsicht, das ist der erste Schritt, um dann halt auch hingehen zu können und zu sagen, okay, inwieweit möchte ich denn jetzt meine Gewohnheiten, und du hast ja eben zwei ähm, so exemplarisch Profile genannt, wie die Menschen dann das manchmal auch schon, ja, dieses Checken und Aktualisieren in ihren Alltag als Gewohnheit integriert haben, dann sich zu fragen, okay, gibt es vielleicht irgendwas, was das bei mir triggert, also was das bei mir auslöst, das ist so dieses Klassische aus der Psychologie, es gibt immer einen Reiz, also irgendeine Art von Signal und das kann zum Beispiel eine Uhrzeit sein, das kann ein Hungergefühl sein, also ein bestimmtes Gefühl, das können andere Menschen sein und so weiter und so fort. Also das auszumachen, zu gucken, wann gehe ich denn auf Facebook? Wann gehe ich denn auf LinkedIn? Ist das vielleicht der Moment, wo ich eigentlich mich einer anderen Aufgabe widmen sollte, die ich aber nicht so richtig machen will, weil ich weiß, es ist ein größeres Projekt und das doch irgendwie ziemlich anstrengend. Also ne, nochmal, unser Gehirn ist faul. <lacht> so, das kann halt sein. Oder habe ich eigentlich gerade das Bedürfnis, einen sozialen Austausch zu pflegen? Oder habe ich das Bedürfnis, irgendwie diesen Kick zu spüren? Und dann kann ich gucken, wenn ich das identifiziert habe, und das muss auch jeder für sich einfach ausprobieren, weil es gibt nicht die eine Antwort. Also es ist nicht bei jedem das Gleiche, bei jedem die Uhrzeit, bei jedem ne, der das, das Gefühl, Hunger zu haben oder was auch immer. Und deshalb immer ganz schnell wegrennen, wenn Menschen sagen, das ist die eine Empfehlung, so machen was und damit ja. ist gut. Umdrehen und wegrennen, ist dann die beste Taktik. <lacht> Oder sagen, nee, so ist das nicht, je nachdem, ob man Lust hat, zu diskutieren. Und dann diese Realisierung, also es ist auch ein Stück weit ein Austesten, das kann auch manchmal dauern, ähm, da herauszufinden, was denn eigentlich dieser Reiz, dieser, dieser ähm, Trigger ist. Und dann zu gucken, okay, wodurch kann ich das ersetzen? Also Ganz praktisch gesprochen, wenn es vielleicht der soziale Input ist, dann aufzustehen und zu sagen, in Zeiten von Corona, das Telefon nehmen oder so, oder je nachdem, in welcher Umgebung man arbeitet, ähm, ne, mit Menschen sich einfach zwei Minuten unterhalten, aufstehen, die Beine vertreten, sowas hilft auch schon immer ganz gut. Da einfach eine andere im wahrsten Sinne des Wortes Perspektive zu bekommen. Wenn ich merke, es ist was, wo ich eine Aufgabe wegschiebe, dann ist das natürlich ein bisschen größerer Brocken, da dann Wege und Mittel zu finden, und sicherlich auch nochmal ein anderes Thema, aber ganz wichtig ist auch da dann immer die Einteilung, also eben zu sagen, okay, ich schaffe nicht heute das ganze Projekt, ich laufe nicht morgen den Marathon, wenn ich das erste Mal die Laufschuhe schnüre, mhm. sondern das eben einzuteilen in einzelne Subbereiche, Ziele, die ich am Tag schaffen kann. Da hilft es zum Beispiel dann manchmal Menschen, das am Abend zu machen, also am Vorabend oder am nächsten Morgen und so weiter und so fort und zurückkommt auf die Medien- oder Informationshygiene, wie ich es immer ganz gerne nenne, sich dann auch zu fragen, wie möchte ich mich denn eigentlich informieren? Also nicht nur die Form, sondern auch der Inhalt selber. Also möchte ich zum Beispiel angeregt werden, über Lösungen nachzudenken oder möchte ich die neuesten, mal ganz plakativ zu machen, die neuesten Schreckensnachrichten hören. Und nochmal, auch da ist unser Gehirn wieder gemein vom Kontraproduktiv, ähnlich wie mit der Faulheit achtet es halt lieber, oder achten wir damit, das ist ja nicht losgelöst von uns, achten wir halt mehr auf Negatives. Und das macht überlebens- evolutionsbiologisch auch Sinn, weil eine verpasste negative Nachricht eventuell die letzte verpasste Nachricht war, wenn ich sage mal Tiger oder Mammut vor der Höhle standen. Da steht uns aber jetzt auch da wieder in diesen Zeiten, wo es nie zu Ende ist und dieser digitalen Dauerbeschallung auf allen Kanälen und auch allen Sinnes Wahrnehmung, mal ausgenommen vom Geruch jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob es schon Nachrichten gibt, die irgendwie auch einen Geruch aussenden, bestimmt gibt es auch da schon, aber diese Überforderung dann halt ganz schnell eintritt, weil wir nicht mehr die Möglichkeit haben, diesem Negativen zu entkommen mhm. und die Frequenz einfach so viel höher ist, als dass es in Anführungsstrichen wirklich gesund und nachhaltig für uns ist, dass wir auch da ganz bewusst uns überlegen müssen, und das meine ich dann mit diesem Üben, wie viel wollen wir davon zulassen und tut mir das gut?
0: Ja, und das überhaupt erstmal diesen Schritt der Bewusstwerdung zu gehen. Ne? Ja. Und äh, zu, re zu realisieren am Ende des Tages, warum fühle ich mich jetzt gerade vielleicht so schlecht, obwohl eigentlich gar nichts passiert ist. Also ja. eigentlich ja. ist alles okay. Ne? Ja,
1: ganz wichtiger Punkt. Also, was macht das auch mit unserer Wahrnehmung, ähm, nicht nur der Welt, sondern auch von uns selber? Also, ja. um da vielleicht eine interessante Studie zu zitieren, beziehungsweise das Ergebnis kurz zusammenzufassen. Da wurden Menschen kurze äh, Videosnippets, also so kleine Videoausschnitte von ganz normalen tagesaktuellen Nachrichten gezeigt und die sind natürlich im Schnitt dann meistens negativ gewesen. Und dann wurde getestet, wie die äh, Menschen danach, wenn sie zur Arbeit gegangen sind, also das haben die morgens dann gemacht, mit welcher Stimmung die zur Arbeit gegangen sind, wie gut die dann arbeiten konnten. Und es gab halt eine signifikante Veränderung, jetzt negative, bei denen die diese Videos gesehen haben versus neutrale Videos. Mhm. Und das Interessante, in Bezug auf die persönliche Situation, die Menschen haben ihre eigenen Probleme, genau wie du gerade gesagt hast, es hat sich ja nichts geändert eigentlich in mir, in meinem Leben, schätzen aber dann ihre eigenen Probleme größer als noch vorher ein. Also nochmal, nur dadurch, dass wir Videos gesehen haben oder Dinge wahrnehmen, wenn wir es ein bisschen ausweiten wollen, über den Zustand der Welt, die einen im Mittel zu negativen Fokus haben, was nichts damit zu tun hat, dass es keine Probleme auf diesem Planeten gibt, nicht falsch bestehen, ja? es gibt riesige Herausforderungen, aber die einen zu negativen, nicht der Realität entsprechenden Fokus haben, damit unser Weltbild verzerren von dem, was da draußen passiert, nehmen wir auch unsere eigenen Probleme als größer wahr, als noch vorher. Also ein tiefer psychologischer Eingriff, einen tieferen psychologischeren Eingriff kann ich mir nicht vorstellen als so einfach.
0: Ne? Ich finde, das ist, das ist erstmal gut, das sacken zu lassen, <lacht> so, weil das,
1: im Zweifelsfall weiß ich das ja einfach nicht. Ne? Genau richtig.
0: Und, Und das, ich lerne das, das im, bewusst werden. Ja, ich lerne es im Zweifelsfall auch nicht. Es hat mir nie jemand gesagt. Ne? Und das, ja, ja. Ähm, ich weiß, dass Kindererziehung nicht so dein, 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 dein ist nicht dein Forschungsschwerpunkt. Trotzdem finde ich. es einfach diese Bewusstwerdung auch im Umgang mit, äh, mit Heranwachsenden ja. und auch so einer kollektiven, äh, ja auch Verantwortung für nachkommende ja. Generationen, finde ich, ist das einfach nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, sich das, dass wir uns das bewusst machen im Umgang ja. mit Menschen, die noch weniger Bewusstsein darüber haben, ja. was ja. da eigentlich mit ihnen und ihren Gehirnen und dann auch mit ihrem Wohlbefinden, ihrem Sein passiert. Ne?
1: Richtig, und ihrer, ihrem Gefühl, von dem Sein in der Welt sozusagen. Ja. Also auch Stichworte wie Selbstwirksamkeit oder Hilflosigkeit, also wenn wir die beiden Gegenteile aufmachen ja. wollen, ja. zu erreichen. Und das ist tatsächlich auch dann ein Konzept aus der Psychologie, aus der sogenannten positiven Psychologie, was jetzt nicht mit irgendwie Flower, Power und Feelgood zu tun hat, sondern die positive Psychologie, ganz kurz runtergebrochen, ist der Teil der Psychologie, der sich damit beschäftigt, wann Menschen ja, erfolgreich sind, gesund, glücklich, zufrieden, um mal diese Schlagwörter reinzubringen, wohingegen die klassische, ältere, in Psychologie, häufig ja nach den krankhaften, den pathologischen Dingen schaut, also wann etwas nicht funktioniert, wenn wir es ganz mhm. platt runterbrechen wollen. Und die positive Psychologie, Perspektivwechsel, schaut halt, okay, was macht eigentlich Menschen aus, die erfolgreich sind, die gesund sind, die zufrieden, die wirksam sind, die eben nicht ja, in diesem Zustand von erlernten Hilflosigkeit oder Angst und so weiter, also alle negativen Emotionen ansammeln. Und das ist total spannend, weil dadurch können wir natürlich lernen, diese Dinge dann vielleicht auch zu übertragen, sowohl was die Umwelt betrifft und da sind wir bei dem, was du ja auch gerade gesagt hast, mit Blick auf Erziehung, Kinderbildung im weitesten Sinne. Welche Informationen, welchen Informationen setzen wir den jungen Menschen aus und auch den jungen Gehirn, weil die sind besonders plastisch und veränderbar. Und ähm, wie gehen wir damit um? Weil die natürlich auch diese Reflexionsfähigkeit dann erst ab einem gewissen Alter entwickeln können. Also wir haben die alle, aber wie du auch sagst, häufig wissen wir Dinge auch nicht, weil sie auch nicht gelehrt werden und auch nicht weitergegeben werden. Und äh, dazu vielleicht ein praktisches, also diesmal keine Studie, sondern ein praktisches Beispiel von einem anderen Land, in diesem Fall Finnland, wo das sogenannte kritische Denken, also diese Fähigkeit, sich selber auch bewusst zu machen, wie ich über Dinge nachdenke und was da vielleicht da oben in meinem Denkapparat passiert, das haben die komplett integriert in das Curriculum. Also der komplette Lehrplan ist ausgerichtet danach, dass die, wenn die fertig sind, kritisch denken können, um es platt runterzubrechen. Und das ist super erfolgreich. Und was ich dann nicht verstehe, ist, warum übernehmen wir das nicht einfach? Also ist unser... Ego irgendwie so groß, ne? oder das der Bildungsminister und Ministerin oder Systeme, was auch immer, da zu sagen, ich habe also lösungsorientiert, ich habe ein System, was super funktioniert, also es ist echt sehr, sehr erfolgreich. Und es gibt auch in deutschsprachigen Medien denen noch nicht so viel, aber in englischsprachigen Medien sehr viele konkrete Berichte darüber, wie die das anstellen und so weiter und so fort. Und das können wir einfach genauso machen. Ich habe da so viele Gedanken. Ich merke, in dir gerade, ist total schön. Ich ja, sehe so hab... die Wölkchen hier so fliegen. <lacht> ja. Also
0: ich würde, ich würde trotzdem, einen, ich würde jetzt einem Gedanken folgen, auch wenn ich gerne nochmal auf das Thema, wie gehen wir mit digitalen Devices um und ihrem Suchtpotenzial. Darauf möchte ich nochmal zurückkommen. Aber erstmal der Gedanke, ich habe mich in Vorbereitung auf unser Gespräch, auch über das Thema so Fake News Jetzt schon so ein bisschen abgedroschen, der Begriff, aber einfach Falschmeldungen und Menschen mit großer Reichweite, die das vielleicht auch ganz bewusst kapitalisieren, also Geld damit verdienen, dass sie, dass sie im ganz großen Stil Dinge, die offensichtlich nicht richtig sind, verbreiten, damit Ängste schüren. Auch im Zusammenhang mit Corona ist das jetzt schon vorgekommen und wirklich ganz bewusst, gerade in so einer sehr verbindenden Zeit, richtig tiefe Keile schlagen wollen. So. Und da das hat für mich irgendwie auch so eine Dimension von äh, auch Spaltung, auch gesellschaftlicher Spaltung, die ich so wahrnehme. Also ich in meiner super privilegierten Blase, ja. ne, umgeben von Menschen, die im Homeschooling als Akademiker ihre Kinder betreuen. Und das hat auch seine Herausforderungen. Und trotzdem, wenn die Schulen wieder eröffnen, diese Kinder werden ganz anders damit umgehen als Jutta Almendinger, die Soziologin hat das gesagt, glaube ich. Diese schon zwei Wochen von Kindern, die eben bildungsfernen, bildungsferneren ja. Haushalten oder weniger privilegierten Haushalten aufwachsen. Diese Kinder, das wird nicht wieder aufholbar sein. Das sagen ja. auch die Lehrerinnen und Lehrer in meinem Umfeld, mit denen ich spreche. Es ist wirklich, es ist so. Für mich ist es wirklich so schockierend, dass das in einer Gesellschaft, in einem Land, ist so viel Wohlstand hat und das eigentlich auch im Hinblick auf den Sozialstaat ja eigentlich, was das Thema Chancengleichheit angeht, wahrscheinlich im Weltdurchschnitt sehr weit vorne ist. Ne? Dass, das, ja. dass es da so, eine, so, ein, so einen Bruch gibt. Ja. Und ich frage mich immer, wie, kann das, wie können wir das irgendwie auffangen oder auch gemeinsam daran arbeiten, dass zum Beispiel in Bildung, die ja nicht nur in Schulen und dann Universitäten und in anderen Bildungseinrichtungen stattfindet, sondern auch in Kollektiv irgendwie. Wie ja. können wir da auch präventiv <lacht>, aufeinander Acht geben, weißt du, also dass Menschen sich eben auch vielleicht in der Repräsentation, die sie in, in der Medienlandschaft einnehmen, den Raum, den sie einnehmen dürfen mit ihren eigenen Geschichten und ihrer Realität, ne? diesen Raum, den sie einnehmen dürfen. Was können wir tun, um da einfach diese Kluft, die ich sehe, und da ist eben sind diese Fake News sind irgendwie so ein Symptom eher für mich, ne? ja, diese Kluft, ja. was können wir da tun? Es beschäftigt mich so sehr, also jetzt gerade auch im
1: Moment. Ja, also es ist natürlich keine Frage, die, also alle Fragen bisher sind natürlich als Fragen, die ne, wo wir allein irgendwie ein, zwei Stunden drüber sprechen könnten und gerade diese ist, glaube ich, nochmal eine Etage größer oder eine Stufe höher, größer, wie auch immer umfassender. Ne? Vielleicht ein Gedanke ähm, in die Richtung Verantwortung. Also weil du gerade gesagt hast, ja, auch jeder so in seiner Rolle sich, egal ob ich jetzt äh, in der Bildung direkt tätig bin oder eben als Medienschaffender, als Medienschaffende irgendwie Informationen in die Welt setze. Also mir diese Verantwortung auch einfach bewusst, mehr bewusst werde, was ich damit mache. Also ich habe eben schon ein bisschen über Vermüllung gesprochen, über... Wie, wie möchten wir selber alle damit umgehen? Also sozusagen die Empfängerseite, die Rezipientenseite, wie das dann im Journalismus so schön heißt. Aber natürlich gibt es ja auch die Senderseite. Und auch wenn die so im Jahr 2020 sich häufig vermischen, weil jeder irgendwo überall mitschreiben und reden und posten und was auch immer kann, gibt es die ja trotzdem noch, diese klassische Aufteilung in vielerlei Hinsicht. Gerade wenn wir so auf Qualitätsjournalismus und Qualitätsmedien schauen. Und da liegt einfach eine ganz, ganz große Verantwortung, und der erste Schritt, der für mich da tatsächlich sehr, sehr zentral ist oder diese erste Erkenntnis ist, dass es keine objektive Berichterstattung gibt. Und da schließt dann auch, oder da schlage ich die Brücke zu dem, wie du die Frage angefangen hast zu formulieren, nämlich mit den ja, Fake-News, Verschwörungstheorien, was auch immer. Wenn wir diese Erkenntnis alle verinnerlichen und vor allem die Menschen, die eben in Qualitätsmedien arbeiten und bewusst nach außen treten und sagen, es kann keine objektive Berichterstattung geben und ich führe das gleich noch ein bisschen aus, warum, ähm, dann machen wir damit ganz viele Türen zu, die gerade ermöglichen, dass diese Verschwörungstheorien irgendwie mhm. so, eine, ich sag mal, großen Reichweiten und Hochzeiten erleben können. Warum? Weil A, kann es, also warum kann es keine objektive Berichterstattung geben? Weil das auf allen Ebenen, der Informationsweitergabe, wenn wir es mal ganz sachlich formulieren, man möglichst objektiv formulieren wollen, nicht funktioniert. Weil erstens gibt es unendlich viele Themen da draußen. Also zumindest, ne, wahrscheinlich ist irgendwo ein Ende, aber in der Tendenz, das geht gegen unendlich, wie wir in der Mathematik sagen würden, an Themen nicht auswählen. Und dann gibt es natürlich bestimmte Relevanzkriterien, und die lernt man dann auch in der journalistischen Ausbildung und so weiter und so fort. Und die legen dann halt fest, was wichtiger ist, so zum Beispiel Nähe, also auch auf Nationalitäten bezogen und so weiter und so fort. Neues, alle solche Dinge. Und daraus wird dann ausgewählt. Okay, das ist der erste Punkt. Und dann geht es weiter, dass ich auswähle, wer meine Interviewpartner zum Beispiel sind. Mit wem spreche ich? Welche Quellen nutze ich sonst noch? Welche Berichte, welche Studien, welche anderen alten Artikel, Beiträge und so weiter? Das heißt, da muss ich auch auf ganz vielen Ebenen und ganz, ganz viele Entscheidungen selektiv mich beschränken, weil ich sonst ja nie fertig werde. Und das nächste, und das ist vielleicht in der Sicht der oder aus meiner Sicht mit der Psychologie und neurowissenschaftlichen Brille die relevanteste bzw. konkreteste ist dann welche Wörter, Bilder und im weitesten Sinne Informationen nutze ich, um das Ganze dann in die Welt zu tragen. Ist auf dem Bild ein Mann? Ist auf dem Bild eine Frau? Welche Hautfarbe haben die? Sind die alt? Sind die Jungs? Sind die gut gekleidet, schlecht gekleidet, von oben, von der Seite, von links, rechts fotografiert? Bei Wörtern spreche ich über den Dieselskandal, spreche ich über die Abgasthematik, spreche ich von Bomben oder spreche ich von Verteidigungsmaßnahmen und so weiter und so fort. All das verändert etwas in unserem Gehirn, bestätigt oder widerlegt eventuelle Erwartungshaltungen, der bekannte Confirmation Bias, wo mittlerweile viele Menschen schon von gehört haben, sogenannte Bestätigungsfehler, der einfach besagt, wenn ich Informationen wahrnehme, die in mein bisheriges Weltbild passen, nehme ich die viel leichter an, als wenn die dem widersprechen. So eine Art Immunsystem, Abwehrsystem unserer eigenen Identität ist das. Also wenn du mir jetzt etwas sagst, was nicht in meinem Weltbild passt, dann denke ich erstmal, hm, das stimmt bestimmt nicht. <lacht> Wohingegen, wenn du mir etwas sagst, wo ich sage, oh ja, das passt, dann glaube ich das viel eher und integriere das in mein Vorhandenes. All diese Dinge auch da wieder, wie bei den Themen eben, das können wir uns bewusst machen. Dafür haben wir diesen wunderbaren Bereich unseres Gehirns, der evolutionstechnologisch sozusagen am jüngsten ist, der ist so vorne, der präfrontale Kortex oder frontale Kortex da, die Region vorne hinter der Stirn direkt, die uns von anderen Lebewesen auf diesem Planeten oder der uns von allen anderen Lebewesen auf dem Planeten unterscheidet, weil er sehr viel ausgeprägter ist und der uns in dieses Nachdenken und auch dieses kritische Denken reinbringen kann und uns das erlaubt. Zurück zur Objektivität, wenn wir also das akzeptieren und alle Menschen das akzeptieren und eben vor allen Dingen die Journalisten und Medienschaffenden dieser Welt das auch offen kommunizieren und dass sie bestimmte Wertvorstellungen haben und das heißt jetzt nicht, dass es keine sachlichen Berichte mehr geben kann, sondern mhm. einfach, dass mehr darüber gesprochen wird, wo ich herkomme, also jetzt nicht, wo ich geboren bin, sondern ne, was meine Wertvorstellungen sind, ähm, was ich erreichen möchte, weil nur dann kann ich auch verschiedene Maßnahmen zum Beispiel beurteilen, um es praktisch zu machen, ich kann doch nur entscheiden, ob Hartz IV gut oder schlecht ist, wenn ich ein Ziel formuliere, was ich aber häufig lese oder wahrnehme oder auch jetzt ähm, sind Masken gut oder schlecht, ja dafür muss ich erstmal darüber sprechen, was denn eigentlich das Ziel ist. Und dann kann ich das abwägen und gucken, ob das dem Ziel näher kommt oder ob ich mich nicht davon wegbewebe oder weiter entferne, sogar im schlimmsten. So, und wenn ich das halt offen kommuniziere, dann hat jemand, der eben mit ähm, Fake News und Falschinformationen, die ja häufig sagen, die anderen lügen. Der mhm. Klassiker, die Lügenpresse. Ja? Ein gewisser Präsident im in den Vereinigten Staaten, er sagt ja, okay, alles äh, Lügenklasse, also Fake News, wie auch immer, Fake News, Fake Menschen, ähm, was weiß ich. Ähm, der das ja nur kann, weil er den vorwirft, dass sie lügen, was halt nur geht, weil die sagen, das ist die objektive Berichterstattung. Wenn wir aber alle akzeptieren, die kann es nicht geben, dann fällt dieser Vorwurf weg. Weil dann ist völlig klar, dass jede Weltsicht, jede Information subjektiv und das ist nichts Schlechtes oder was Schwaches, was ja häufig gesagt wird. Also subjektiv gleich schwach, objektiv gleich stark. Rational ist gut, emotional schwach. Alles ist immer emotional, weil ich nur ein Ziel oder überhaupt einen Gedanken formulieren kann, wenn ich bestimmte Werte habe. Sonst ist ja alles relativ. Jetzt wird es ein bisschen philosophisch, aber letztendlich ja. ist es sehr, sehr praktisch ja praktisch angewandt, hoffentlich auf die oder beantwortend eine Frage ähm, gerichtet. Und wenn wir das alle anerkennen und da wegkommen von dieser schwarz weiß Malerei mit gut, schlecht und schwach und stark, dann, wie gesagt, werden diese Türen geschlossen, weil dann einfach dieser, dieser Vorwurf der Lügenpresse oder der Fake News und der schlechten Informationen, also jetzt Vorwurf an die Qualitätsmedien, nicht mehr tragbar ist.
0: Das Thema der Identitäten, du hast es ja gerade angesprochen, ne? Also, weil ich sehe das dann aus der Perspektive von, oder ich versuche mich hineinzuversetzen, wie es sich anfühlt und auch für mich als Frau zum Beispiel anfühlt. Ich möchte mich vielleicht, ich sehe mich vielleicht nicht repräsentiert. Wenn jemand dann so ehrlich sagt, das ist meine objektive Perspektive und ich vermute das vielleicht innerlich sowieso schon, dann sage ich vielleicht, ja, aber ihr da, ihr auch wenn das ja. ein Qualitätsmedium ist, wie wollt ihr denn mich repräsentieren? Wie, wie, wieso sollte ich euch denn zuhören? Ihr versteht doch ohnehin nicht, wie es mir geht.
1: Ja, ja. Und da sprichst du einen weiteren, oder einen Aspekt, der dann noch mit rein spielt natürlich an, der m, sogenannten des Stammesdenken, also der, der In-Group-Out-Group. Also wann gehöre ich dazu und wann nicht? Und du hast es ja gerade wunderbar zusammengefasst mit dem Satz, ja, ihr sprecht mich sowieso nicht einmal. wie wollt ihr mich dann repräsentieren oder verstehen? Und das kann ich natürlich nur ändern, indem ich, oder sagen wir mal so, es gibt zwei Möglichkeiten, um das zu ändern. Das erste wäre, ich definiere die Gruppe neu. Also ganz praktisch gesprochen, wenn es jetzt um eine Gegenüberstellung von Mann versus Frau eigentlich geht, zu sagen, okay, hier sind jetzt Menschen am Tisch und wir gucken an, welche Perspektiven es gibt. Mhm. Oder wo auch immer sie sich gerade versammelt haben. Und das andere ist dann zu sagen, und das kann sich natürlich ergänzen ähm, oder auch ähm, abgewechselt werden, ist zu sagen, ich bringe diese Offenheit mit, ich habe diese Erkenntnis gewonnen. Es gibt da nicht die eine, die objektiv, die richtige, die wahre, was auch immer, Sicht. Was nicht heißt, wie gesagt, dass es keine Fakten in dieser Welt gibt. Also, das ist ganz wichtig. Mhm. Natürlich gibt es Fakten und Tatsachen und so weiter. Also, wenn, wenn wir uns einigen, dass 2 plus 2, 4 ist und wir alle Deutsch sprechen, so dann ist das so und dann verstehen wir das auch und können das kognitiv nachvollziehen. Aber das halt. Ähm, unterschiedliche Perspektiven auf, zum Beispiel Fragen wie Sicherheit, Vertrauen, Verantwortung, gesellschaftliche Rollen und so weiter im Raum sein können. Und da spielen natürlich dann auch sowas wie Mann, Frau, alt, jung, groß, klein, was auch immer, ja, hautfarben, rein, dass die dann eben auch offen sprechen können, weil es ähm, einen Raum, und das heißt in der Psychologie, der sogenannten psychologischen Sicherheit gibt, oder wir den schaffen können. Also wo Menschen sich trauen, etwas anzusprechen. Das ist jetzt ganz egal, ob das in einem Unternehmen, in den Medien oder vielleicht auch in einem privaten, familiären Kontext oder unter Freunden ist, weil sie sich sicher fühlen und weil sie das Gefühl haben, und zu Recht hoffentlich denn das Gefühl haben, gewertschätzt zu werden, gehört zu werden und dass ihre Perspektive aus ihrer Gruppe, aus der sie dann sprechen oder mit der ich denke, mit der sie daherkommen, eben etwas zählt und etwas beitragen kann.
0: Wenn ich mir dann aber angucke, was so stattfindet, wenn ich zum Beispiel den Fernseher anmache, was selten bei mir passiert, aber trotzdem so öffentlich-rechtlich, auch in den Mediatheken. ne? Da ist dann viel irgendwie, also so sehr subjektiv, das ist natürlich auch meine Wahrnehmung, aber da ist dann so viel Mord und Totschlag. Da ist dann der weiße Kommissar oder manchmal hat er noch eine Frau zur Seite und mal gibt es auch eine Kommissarin. Die sind alle weiß durch die Bank weg, aber dass da jetzt irgendwie wirklich aus meiner ganz subjektiven Wahrnehmung große Durchmischungen und auch andere soziale Realitäten dargestellt werden. Also, dass ich vielleicht auch einfach mich repräsentiert sehe, vielleicht auch als weißer Herr über 50, der es aber nicht geschafft hat zum Landarzt oder zum Apotheker oder zum Kriminalpsychologen oder was weiß ich. Also, das treibt mich einfach um, wie können wir da buntere Bilder zeichnen und... Realitäten erweitern Realität, so, und auch ne? diese Räume vielleicht. überhaupt erstmal aufmachen, ja. weil da ja, sind ja ganz viele verschlossene Türen. Richtig. So. Ja. ja. Und dann wende ich mich vielleicht eher ab und gehe irgendwo hin, wo diese Menschen sprechen mit großer
1: Reichweite. Ja, weil ich mich natürlich dann nicht repräsentiert fühle. Also weil ich nicht zu der sind wir wieder beim Gruppendenken natürlich nicht zu der Gruppe dazu ziele. Und das ist natürlich ähm, nicht am Ende des Tages, sondern vielleicht am Anfang des Tages. <lacht> in Perspektive. Ähm, die große Frage was die Denkwelten oder die Realitäten, wie du es ja auch gerade genannt hast, sind. Also ganz platt gesprochen, was, worüber können wir sprechen? Das was, worüber wir nachdenken. Also diese Kette, ganz am Ende mit dem Handeln, dann enden, fängt ja im Kopf an. Also nur, weil ich einen Gedanken haben kann, und das ist ja die spannende Frage auch mit, dem, mit der Informationsweitergabe und den Medien, Anführungsstrichen dann. Das, was wir im Kopf haben, wird geprägt dadurch, was wir hören, sehen, wahrnehmen. Aber auf der anderen Seite, und das ist ja, so verstehe ich deine Frage, ja so ein bisschen die Herausforderung, wie ändern wir denn das, weil dies beeinflusst sich natürlich die ganze Zeit gegenseitig, was wir wahrnehmen. Und da sind wir mhm. wieder bei der Verantwortung von den Menschen, die Informationen in jederlei Hinsicht, egal ob es Lehrer sind, ob es Hochschulprofessoren oder Vorgesetzte oder wer auch immer sind. Ja, welche Realitäten präsentiere ich, den Menschen, zu denen ich spreche oder mit denen ich kommuniziere im weitesten Sinne. Und wie muss ich denken können? Also ich kann ja nur, um wieder philosophisch zu werden, vom Licht sprechen, wenn ich dunkel kenne, so ungefähr. Ne? Also ich, ich muss in der Lage dazu sein und deshalb ist dieses lösungsorientierte und dieses Konstruktive, was so mein Kernthema ist, egal in welchen Lebenslagen und in welchen Lebensbereichen, so wichtig, weil nur wenn wir das verstärken und nur wenn wir da alte Strukturen, egal ob es jetzt um die Repräsentation, was du gerade angesprochen hast, von bestimmten Vorstellungen und Bildern geht. Also frag ein Kind, male einen Arzt. Ja. Dann ist das sicherlich ein Mann. Ja. So, also Und natürlich hat das dann auch viel mit Sprache und so weiter zu tun und so weiter. Aber die Realitäten, die in unseren Köpfen sind, dahingegen nicht nur immer zu erweitern, sondern wirklich, würde ich würde fast noch ein bisschen radikaler sprechen, zu ändern, zu hinterfragen, also nicht so das I-Tüpfelchen rauf, wie du sagst, ne, du ist da mal ein Farbige oder die Quotenfrau oder was auch immer, ja, sondern wirklich das, was einfach klar ist und das wissen wir, also da habe ich dann tatsächlich ein bisschen Erfahrung bei den Studien mit, aus der Entwicklungspsychologie in den Neurowissenschaften, da wissen wir, die Kinder und vor allen Dingen die Kleinkinder, die mit einer möglichst großen Bandbreite an einem, ich sag mal, Input, sowohl sprachlich als auch Menschenbildern, also jetzt wirklich im Sinne von Bildern, wie die Menschen aussehen, aufwachsen, sind ähm, zum Beispiel altruistischer, also helfen mehr anderen Menschen. Mhm. Und das ist ja total spannend. Ja. Ja? Also teilen zum Beispiel Essen, selbst wenn Sie irgendwie ein paar Stunden lang vorher Hunger hatten, teilen Sie mit einem Fremden, geben Sie dann das süße Obst eher ab. Und natürlich Menschen, also Kinder, die mit Geschwistern aufwachsen. Also so die Klassiker sind da natürlich auch bei. Aber das prägt halt dann, also da bist du wirklich am Anfang ja, der Entwicklung, das prägt halt unser Menschenbild dann auch und später natürlich auch. Also wenn, wie das Beispiel, das du beschrieben hast, wenn wir den Fernseher anmachen, wenn wir die Zeitung aufschlagen und das ist ja auch das, was ich eben meinte, warum es keine Objektivität geben kann, ja. weil es jetzt um den Spielfilm oder die Nachrichten des Tages geht, dann ist das eine Auswahl, die getroffen wird. Und diese Auswahl bestimmt unser Denken. Und wenn wir das wissen, dass sich das gegenseitig die ganze Zeit beeinflusst, dann können wir diese Türen aufmachen. Sowohl auf der Sender- als auch auf der Empfängerseite oder in unserer jeweiligen Rolle. Wir sind ja häufig mal in der und mal in der anderen Rolle unterwegs.
0: Ja, dazu vorhin, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, und gesagt, ne, wir senden ja, Jede, jeder von uns sendet richtig, ja.
1: Richtig, richtig. Immer, immer und überall. Also diese Erkenntnis, dass jede Information, die ich als Individuum, als Mensch, egal in welcher Rolle ich gerade unterwegs bin, wenn sie mindestens ein anderer Mensch wahrnimmt, um es mal ganz platt ähm, zu analysieren, dann verändert die ein Gehirn oder zwei, meins und das dass der Empfänger oder Empfängerinnen und plural potenziell und so viele Menschen, wie es dann halt wahrnehmen. Und das müssen wir einfach uns bewusst machen. Also da benutze ich auch ganz bewusst das Wort müssen, was ich sonst sehr selten versuche zu gebrauchen, weil das einfach unumgänglich ist. Jede Information, die wir verarbeiten, verändert unser Gehirn und damit unser Weltbild und unser Denken und wahrscheinlich dann auch letztendlich Handeln in dieser Welt.
0: Ich wollte noch einmal auf den Punkt mit dem Licht und Dunkel zu sprechen kommen, weil mir das so sehr auffällt, dass... Und vielleicht ist es auch zum Beispiel als Medienschaffende, die Medien schaffen, der, weil Angst eben auch so ein Kernelement des Businesses ist. Ne? Das klickt gut, die Leute... Wir, du sagtest ja das Gehirn. Wenn Angst da ist, dann gucke ich eben eher dahin, weil wir darauf Richtig. konditioniert sind. Und dann frage ich mich manchmal wirklich, was können wir... Also gar nicht so sehr, was können wir tun, aber vielleicht passt es auch gut so zu dem Thema konstruktive Ansätze wählen, ne? wenn wir alle Senderinnen und Sender sind, dass wir das uns auch noch mal bewusst machen und gerade die, die vielleicht auch größere Reichweiten haben, die vielleicht manchmal auch in diesem Strudel von Angst dann irgendwann gar nicht mehr das Licht bei all dem Dunkel sehen, ne? dass wir finde ich auch kollektiv, auch zum Beispiel in Vorbereitung auf unser Interview habe ich mir auch angeguckt, äh, mit Luisa Neubauer warst du bei Markus Lanz, <lacht> so habe ja. angesehen und wir brauchen auf der einen Seite diesen realistischen Blick auf die Fakten und da gibt es ja auch Tendenzen, einfach die Augen vor der Realität zu verschließen, zum ja. Thema Identitäten du hast du gerade gesprochen. Und gleichzeitig aber auch, wo wollen wir denn dann hinsteuern? Was ist ja. denn das Bild, das wir zeichnen wollen? Was ich für mich zeichnen möchte, was ich anderen vielleicht auch aufzeichnen möchte, was möglich ist, vielleicht auch mich herauszubewegen aus gewissen Umständen, wie auch immer sie sein mögen, wie auch immer diskriminierend, frustrierend sie sein mögen, dass wir anfangen, diese Bilder zu zeichnen. So und das
1: ja. ist, <lacht> ja. Jetzt hast du so viele Aspekte. Jetzt muss ich tatsächlich <lacht> erst kurz überlegen, wo ich anfange, weil also auch da wieder, jetzt könnten wir nochmal ähm, zwei Stunden drauf addieren auf die Zeit. Fangen wir vielleicht bei dem Gruppendenken nochmal kurz an, weil du damit auch... Ähm, begonnen hast, also dem, wo ordne ich mich zu, wo ordne ich mich ein und was ist dann sozusagen auch in meiner Welt möglich. Das, das aufzubrechen ist halt der eine Moment, also im, oder die, diese Chance zu sagen, welche Gruppe schauen wir denn an? Also Fußballfans zum Beispiel, gibt es schöne Studien, also schön im Sinne von sehr eindrückliche Ergebnisse. Wenn ich als als Fan geprimed, also mit der Voraussetzung meines Vereins da bin, dann helfe ich Menschen vom gegnerischen Verein weniger häufig hoch, wenn die stolpern, also es sind dann Schauspieler in den entsprechenden Studien natürlich, gekennzeichnet mit dem Trikot, als wenn ich vorher mit der Weltsicht da reingehe, wir sind hier gerade jetzt alle als Fußballfans. Also eine mhm. einfache Umdefinierung der Gruppe, der ich mich gerade zugehörig fühle. Die Realität mhm. ist genau die gleiche. Ja. Mhm nur in meinem Kopf, wie es so schön heißt, oh, in our head, mhm. ähm, ändert mein konkretes Verhalten. Das meinte ich eben mit diesem ja, Verhaltensändern. Und äh, die große Frage, die sich natürlich daraus schließt, wenn wir alle besonders empfänglich sind, das war ja der zweite, oder vielleicht zweite, der zweite, den ich mir jetzt gemerkt habe, Aspekt, den du eben mit angesprochen hast, mit dem Negativen, und wir sind nicht nur darauf konditioniert, sondern eben auch so gebaut, wenn wir mal sagen, das ja. ist unsere Biologie. Ja. 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 Und die ist ja historisch gesehen durchaus sinnvoll, aber jetzt eben nicht evolutionstechnisch hat die Sicherheit nicht so schnell angepasst, dass das jetzt nicht mehr der Fall ist, sondern wir achten immer noch mehr aufs Negative. Jetzt gibt es das halt im Sekundentakt und da ist das System dann eben schnell überfordert. Das heißt, erster Schritt natürlich, um davon wegzukommen, ist wie eben schon ähm, besprochen, die Erkenntnis, dass das so ist. Also ich kann nur aufhören, bestimmte Dinge zu tun, wenn ich weiß, dass ich sie tue. Egal, ob es jetzt Rauchen oder schlechte Nachrichten oder zu viel Schokolade essen ist. Und dann kann ich mir überlegen, auch da mit den Gewohnheitenänderungen, wie wir schon gesprochen haben, was sind denn eigentlich so die Reize, die das auslösen? Ist das vielleicht auch ein Stressfaktor, der mich dann dazu bringt? Und da hast du die Emotion Angst angesprochen. Dann die möchte ich gerne einmal kurz anknüpfen, weil die dann die direkte Brücke zu dem letzten Punkt mit dem lösungsorientierten und konstruktiven, wo ich was sagen kann oder möchte, ist. Und Angst ist einfach eine ganz, ganz, ganz starke Emotion oder ein starkes Gefühl. Und es ist immer spannend, also wir hatten ja eben schon kurz so, sind Gefühle schwach oder gut oder richtig oder falsch? Ein Gefühl kann halt nicht falsch sein. Mhm. Also das ist ein, ein ganz häufig gemachter Fehler, dass gesagt wird, ja, aber das ist falsch, wenn du es fühlst. Also zum Beispiel, wenn wir eine mhm. falsche Risikoeinschätzung haben, das kann der Fall sein. Also dass wir zum Beispiel denken, Fliegen ist gefährlicher als Autofahren, obwohl es statistisch andersrum ist. Dann können wir aber nicht sagen, das Gefühl, ins Flugzeug zu steigen, dass du jetzt Angst hast, ist falsch. Weil damit stoßen wir den Menschen nicht nur von kurz sondern es ist einfach nur lösungsorientiert, um schon mal die Brücke gleich zum letzten Aspekt zu schlagen. Das Gefühl ist da. Und dann ist ja die Frage, wo kommt es her? Und Angst ist eben einfach ein schlechter Berater. Also dieses Stich der Sprichwort der der schlechten Beratung durch Angst stimmt eben auch auf neurophysiologischer und psychologischer Ebene, weil Angst eben in unserem Gehirn bestimmte Dinge und Prozesse auslöst, die dafür sorgen, dass wir schlechtere Entscheidungen treffen. Was meine ich damit? Es ist zum Beispiel so, dass wir dann schlechter auf bestimmte alte Erfahrungen, aus denen wir meistens was gelernt haben, zugreifen können. Also wir sind eher so, wie wir häufig ja sagen, diese Kurzschlussreaktion in der Tendenz. Das bedeutet, wir handeln eben auch nicht unbedingt langfristig und lösungsorientiert, sondern eher, okay, Hauptsache jetzt irgendwie hier durch. Also die klassische Fight-or-Flight, also Flucht- oder Kampfreaktion, die dann ausgelöst wird durch Stressoren, also durch bestimmte stressvolle Reize. Und Angst eben nicht dazu führt, dass wir sagen, okay, jetzt gucken wir erstmal von außen drauf und dann analysieren wir das und dann gucken wir, wo wir hinwollen. Das wird halt nicht passieren und wir können es halt auch nicht. Weil unser Hirn da einfach an den Stellen, könnte das so ein bisschen wie so eine Sackgasse oder so ein Gesperrtschild. Also die Straßen sind dann blockiert da oben im Kopf, weil einfach die Angst ähm, bestimmte andere Sachen priorisiert. Auch da wieder evolutionsbiologisch natürlich durchaus sinnvoll, wenn die Schlange vor uns auf dem Weg ist, dann müssen wir halt schnell entscheiden und jetzt nicht irgendwie für in drei Wochen planen. Wenn das jetzt aber der Fall ist, bei allen äh, Dingen, die wir irgendwie wahrnehmen und diese negative Flur oder in der Tendenz zu häufig, der Fall ist, weil wir diese negative Flut an, an Nachrichten und Berichten und Bildern, Bilder ja auch ganz stark natürlich da, weil wir die schneller und besser verarbeiten als Wörter, wenn das uns so stark prägt, dann kommen wir halt auch nicht in diesen Modus, dass wir über die Zukunft und damit über mögliche Lösungen und diese Kernfrage des Konstruktiven wie kann es weitergehen, nachdenken mhm. und auch nicht nachdenken können, weil diese mhm. Blockaden im Kopf da sind. Mhm. Das heißt, wir müssen viel mehr Raum, wir sollten müssen nämlich zurück. Wir sollten, können, dürfen viel mehr Raum schaffen, um das eben zuzulassen. Also, was brauchen wir dafür? Weniger Angst. Also Bilder, Geschichten, Nachrichten, Formate, auch im weitesten Sinne gedacht, die genau das triggern, stimulieren bei uns, dass wir weg von dem Stress kommen, weg von der Angst kommen, in einen Zustand, wo wir das Gefühl haben, okay, wir können A, was bewirken, wir sind nicht in dieser erlernten Hilflosigkeit, wir kommen ja. zu der Selbstwirksamkeit. Und jetzt kommen alle Punkte, die wir eben angesprochen haben, zusammen, <lacht> wunderbar. Und wir wissen, wir haben die Zeit, die Ruhe, wir können diese Muße, ein unheimlich schönes Wort, finde ich, diese Muße nehmen. Wir verpassen nichts, diese Angst des Verpassens, sondern es lohnt sich, jetzt gemeinsam und da dann wieder die Gruppendefinition von gemeinsam natürlich wichtig, also als Fußballfans, nicht als Dortmund versus Schalke-Fans, an diesen Lösungen zu arbeiten. Als Menschen, nicht als Mann versus Frau, mhm. sondern als Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven langzeitorientiert oder zukunftsorientiert, wie es noch ein bisschen schöner klingt.
0: Ja, und das ist
1: etwas, was jede, jeder von uns tun kann. Immer und überall. Das ist das Tolle. Es ist nicht immer ganz einfach, wenn man gerade wenn man sich in so einer Umgebung äh, befindet, die das natürlich kulturell und jetzt im weitesten Sinne kulturell, also es kann eine Unternehmenskultur das kann eine Gesprächskultur, das kann eine Lehrkultur, eine Denkkultur, all das kann, meine ich damit, also jetzt nicht Kultur im klassischen Sinne von Musik, Kino oder sowas, ja. ähm, kann das natürlich fördern oder hindern. Und deshalb ist es so wichtig, dass das auf beiden, wenn wir die beiden klassischen Ebenen mit Top-Down und Bottom-Up betrachten, passiert. Also was meine ich damit jetzt vielleicht auch auf Unternehmensebene gesprochen? Top-Down, dass das natürlich entsprechend vorgelebt wird. Top-down, dass die Politik das vorlebt. Top-down, dass das in der Bildung passiert, also dass die Lehrer und Professoren das vorleben. Und bottom-up, dass wir, wie du gerade gesagt hast, jeder kann das immer und überall, egal in welcher Rolle, einfordern. Und wenn es dann diese klassische kritische Masse, und die muss meistens gar nicht so groß sein, an Menschen gibt, die das machen, dann merken die anderen, und jetzt kommt das Tolle, da ist die Biologie dann mal hilfreich, das fühlt sich besser an. Mhm. Weil wir alle diese positiven Signale im Hirn nicht nur als Belohnungsfaktoren im weitesten Sinne, nicht nur spüren, wenn wir die negativen Nachrichten durchscrollen, sondern eben auch, wenn wir gemeinsam mit anderen Menschen, also sehr kooperative Gedanke, Dinge tun, wenn wir gemeinsam lachen, wenn wir anderen Menschen helfen, all das bewirkt auf Hirnebene, das Gleiche wie alle anderen Dinge, wo wir vielleicht wissen, wir fühlen uns gut, wie Essen zum Beispiel, oder wenn Menschen einen gewissen Sport haben, den sie gerne machen oder was auch immer, oder Glücksspiele spielen, was auch immer, ist neurophysiologisch nicht unterscheidbar. Das ist das gleiche Signal. Und da sind wir dann beim großen Thema Gewohnheiten. Wie wollen wir uns dieses Belohnungsding verschaffen, wenn wir doch auch wissen und erkennen, das geht auch, indem wir mit anderen lachen, indem wir mit anderen kooperieren, indem wir hilfsbereit sind. Also diese klassische Frage des Altruismus, kann es den eigentlich wirklich geben? Nee, weil wenn wir anderen helfen, fühlen wir uns gut. Also, eigentlich ist das dann nicht mehr altruistisch. So, aber ja. es ist eine super Sache. Und unser Hirn sagt uns auch, das ist toll, das, das ist schön, das fühlt sich gut an.
0: Vielleicht ist es sogar eher altruistisch, sich von anderen helfen zu lassen.
1: Ja, gut, guter Gedanke tatsächlich. Habe ich so noch nie drüber Ja. Ne? Und da, damit dann, ja, stimmt. Finde ich schön.
0: Ja. So, ich, wir nähern uns schon dem Ende. Ich würde gerne vielleicht nochmals zum Abschluss ein paar praktische, vielleicht können wir noch mal so ein paar praktische Dinge sammeln. Was kann ich und alle, die jetzt zuhören, für mich tun und verändern? Um an diesen Gewohnheiten zu arbeiten, das ist ja gerade auch so wunderbar zusammengefasst, vielleicht auch gerade vor diesem Hintergrund, ich finde es mit der Stammesloyalität und dieser Identität so kraftvoll, ne? weil, es, weil es ja auch in uns so kraftvoll ist, als, ja. als auch unbewusstes Konzept, ne? Ja. Vielleicht fangen wir damit an. Also, du hast ich, davon gesprochen, so gemeinsame Räume zu schaffen, vielleicht auch innerlich mich eher als Fußballfan zu verstehen oder irgendwie ja. das Äquivalent dazu zu finden. Also, als jemand, der die Zukunft im Unternehmen gestalten möchte, jemand, der sich für Gleichberechtigung in der Gesellschaft einsetzt, jemand, der, was weiß ich, ja. für positive ja. Bilder ist oder für eine ja. positive Zukunft oder für Klimawandel, also dafür, dass wir Dinge bewegen für ja. diesen Planeten und nicht gegen. Ja. Ja. Arbeiten.
1: Ist das so ein erster praktischer Ansatz? Total. Also immer zu fragen, in welcher nicht Rolle, sondern in welcher Gruppe ne, bin ich hier gerade, also welche Gruppenzugehörigkeit sehe ich gerade und nehme ich als erstes wahr. Und da auch wieder spannend, natürlich in Millisekunden Schnelle kategorisiert unser Gehirn. Also sprich, wenn ich ein Bild von einer Frau sehe, dann nehme ich das anders wahr, als wenn ich ein Bild oder ein Foto von einem Mann sehe oder wenn ich ein Bild sehe, was die gleiche Hautfarbe hat. Und das ist total spannend auch da, also entwicklungspsychologisch, wann das wie verankert wird und wie dann Erziehung, also inwieweit Natur und Erziehung da eben auch interagieren. Mhm. Aber letztendlich, es passiert halt ganz, ganz schnell. Das ist der automatische, der stammesgeschichtlich älteste Teil unseres Gehirns. Und dann kommt aber dieser Neue, der uns dazu, der uns eben erlaubt, das Ganze einzuordnen. Also die wichtigste vielleicht Fähigkeit, also ich tue mich immer schwer mit Superlativen, deshalb vielleicht wichtigste oder eine sehr wichtige Fähigkeit ist dann diesen Schritt zur Seite, ich sage bewusst nicht zurück, sondern zur Seite zu gehen, vielleicht auch manchmal zurück, aber das klingt immer so negativ zum Thema Framing, ähm, zur Seite zu gehen und zu sagen, wie gucke ich da eigentlich gerade drauf und wie könnte ich sonst noch drauf gucken? Mhm. Also die Beispiele, die wir ja auch eben hatten, die du auch nochmal aufgegriffen hast, gucke ich als Mensch drauf, gucke ich als Mann, als Frau drauf, gucke ich als hellhäutige Person, als dunkelhäutige, als Fußballfan, als was auch immer drauf. Und wie ändert wenn ich mich heraus... Also was ändert es in meiner Wahrnehmung, wenn ich halt aus einer anderen Gruppenzugehörigkeit drauf schaue? Das ist eine ganz praktische Sache, die wir, wie du ja eben auch schon sagst, immer und überall üben können. Und damit direkt und indirekt zusammenhängt eine andere Erkenntnis, dieses weg von der Angst, weg von diesem Stress, auch da den Schritt nicht vielleicht, wenn wir bei dem Schritt Beispiel bleiben wollen, gar keinen Schritt zu machen, sondern kurz stehen zu bleiben mhm. und inne zu halten. Und das hat nichts mit Abschalten zu tun. Das ist eine Sache, die ich, die, die, wo ich mich ganz vehement gegen wäre wenn Leute mal sagen, ich muss jetzt mal abschalten. Ich sage dann, wenn wir abschalten, also unser Hirn abschalten, dann sind wir tot. Was wir machen können, ist umschalten. Und dieses Stehenbleiben kann ein Umschalten sein, weil wir in einen anderen Gang, wie auch immer, welches Bild dann da hilft, schalten. Und in einen anderen Zustand unserer Wahrnehmung, unseres Gehirns, unseres Denkens und damit auch natürlich unserer Einordnung. Wir hatten ja eben schon das alles, was wir wahrnehmen und was wir senden, beeinflusst, bekommen. Und weg von dieser Angst und schnell, 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 und ich verpasse was, hin zu, ah, wo will ich denn eigentlich hin? Wieder das lösungsorientierte, wieder das, was passiert hier eigentlich gerade, das Einordnen, diese ganz wichtige Eigenschaft, die gerade in diesem Schnellleben häufig verloren geht, weil wir das Gefühl haben, wir können irgendwie multitasken. Auch das, kleine, kleine Erkenntnisse, niemand, egal ob man, Frau, kann multitasken, wenn es um Aufgaben geht, die sich in den gleichen kognitiven Bereichen, also zum Beispiel einen Text lesen und gleichzeitig einen anderen Text hören, funktioniert nicht. Das Einzige, was wir können, ist ganz schnell da hin und her springen. Und das kostet Ressourcen und auch Glücklichkeitspunkte sozusagen. Also mhm. macht uns auch unzufriedener, ne? mhm. weil wir erschöpfter sind. Also da anderer Modus einschalten, mehr innehalten. Und ich sag mal, noch ein bisschen das Sprichwort, also ein Aussage, gut zur Lücke. Also lieber auf weniger, aber dafür fundierte Sachen konzentrieren, die dann wirklich, also was wir eben ja auch schon hatten, uns helfen, die Welt besser zu verstehen und einzuordnen und nicht die halbe Stunde gescrolle, wo ich am Ende eigentlich gar nicht mehr weiß, was war denn jetzt überhaupt eine Überschrift, die ich da irgendwie gerade mehr oder weniger wahrgenommen habe.
0: Also diese Informationshygiene, die du anrufst. Ja genau. ja, genau. Und im Hinblick auf die Devices, also die Geräte, die wir so im Leben haben, die digitalen Finde ich so wertvoll, das auch einfach mal weg, also aus der Reichweite zu legen. Ja. Ja. Und ich finde es ich auch spannend, das jetzt, passt jetzt zeitlich auf jeden Fall auch nicht mehr rein. Und ich finde es sehr spannend, auch darüber zu sprechen, auch diese soziale Druckkomponente, wenn es um ja. Kinder geht und alle müssen das Handy haben. Und ja. dann kann ich, meinem, auch wenn ich weiß, dass mein Kind abhängig ist, ja. also wirklich abhängig ist und sich auch ja. nicht schützen kann und mich als erwachsene Person braucht, um zu intervenieren. Aber ich habe solche Angst, möchte auch nicht, dass es ausgeschlossen wird. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: da, Weil dann ich, der Gruppenzwang, da sind wir genau. bei der ne? und, und ich will dann nicht mein ja. Kind auch noch bestrafen, dass es dann ja. nicht mehr dazugehört. Ne? Ja. Also ich glaube, da können wir auch kollektiv das ist eine Diskussion, die ich hoffe, dass sie kommt, weil zum Beispiel, ja. ich gerade auch wieder gelesen, ich habe gerade ein gutes Buch gelesen, Untamed, heißt es, von Glennon Doyle. Und äh, sie beschreibt es auch, dass sie sich entschieden hat, ihrem pubertierenden Sohn das Handy wegzunehmen ja. und sich unterhalten hat mit einem, vorher mit irgendeiner Silicon Valley Executive, und ja. meinte so, Mensch, wie ist das denn jetzt mit deinem Kind und dem Handy? Mein Kind hat kein Handy. Ja. Also die Menschen, die diese, ja. die, die diese Applications ja. bauen, ja. Die wollen kreative Schling, ne? Geschöpfe erzählen ja. Ja? und sagen, ja. wir und wissen, das wissen genau, ganz genau, wie das funktioniert.
1: Ja. Und und das, das ist was ich meine ja. mit dieser Slotmaschine, machine ne? also mit diesen Glücksspielmechanismen, die da eingebaut sind. Das sind ja noch viele andere. Also ich habe ja nur das als ein Beispiel genannt. Ne? Die, die das programmieren, die wissen natürlich ganz genau, welche Mechanismen die hier oben anspielen und ansprechen. Ja. Und, und können sich dann, also Thema Aufklärung, können sich dann natürlich perfekt dagegen schützen. Aber es ist halt schon so ein bisschen schizophren, dann sagen, ja, also wenn ich so irgendwie eine gewisse Moralvorstellung habe, ne, das ja. dann halt zu unterstützen. Also meine persönliche Meinung.
0: Absolut. Und deswegen ist das ja etwas, also das ist auf jeden Fall eine Diskussion auch für Erwachsene. Wo, also ich merke, dass mir geht es viel besser, wenn ich mein Telefon weit außer Reichweite liegen habe und wirklich sehr dosiert ja also sowohl Nachrichten Ideen,
1: Hygiene und Informationshygiene genau ja,
0: und da auch wirklich mich selber überliste indem ich auch gezwungen bin innezuhalten ja. so also wie Langeweile immer auszuhalten genau. und zu gucken was kommt ja. das beschreibt was auch, passiert das was passiert ja. danach ja. <lacht> also was, was entscheide ich ja. mich zu tun wenn ja. ich die Langeweile nicht sofort betäube ja.
1: ja ja total spannend also auch auch Sozusagen aus neurowissenschaftlicher Sicht natürlich dann, was passiert da im Gehirn? Und das, deshalb ist mir das so wichtig mit diesem, weg von diesem Abschalten, weil das ja sowas ja. sehr negatives auch so. Und dann gerade so ist der ja, dann verpasst du doch richtig was. Ne? Also es geht wirklich um Umschalten in einen möglicherweise, wenn wir bei der Produktivitätskiste bleiben wollen, sogar produktiveren Zustand, weil das Gehirn diese Zeiten braucht. Also warum schlafen Menschen? Genau aus diesen Gründen, also klar kann man ja jetzt noch so ein bisschen philosophisch differenzieren, aber da passieren so viele Dinge, das wissen wir mittlerweile aus den letzten Jahrzehnten, kann ich mittlerweile sagen, der Schlafforschung, dass das ein Zustand ist, der ja nichts mit Zeitverschwendung zu tun hat. Trotzdem, und da sind wir wieder bei kulturell, und welche Bilder prägen wir mhm. in Ländern wie Deutschland, ist es immer noch als faul gilt, zum Beispiel einen Powernap, einen Mittagsschaff oder was auch immer zu machen. Obwohl es das, das beste Booster ist, den man sich fürs Gehen vorstellen kann.
0: Ja, also es gibt viel, äh, viele Bilder, die wir neu, äh, neu gestalten können, ja. konstruktiv ja. angehen Es gibt genug können. zu tun. Es gibt genug zu tun. Bevor ich zu meinen Abschlussfragen komme, ich könnte noch viel mehr fragen, aber ich habe ein bisschen die Zeit natürlich auch im Blick. Bevor ich zu meinen Abschlussfragen komme, Magst du noch einmal sagen, wo Menschen dich finden können, deine Arbeit finden können? Und ich verlinke natürlich auch alles in den Shownotes. Notes.
1: Ja, also auf jeden Fall natürlich Studierende an der HNKW, also Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln. Dann auf Twitter als Positive Maren, als kleiner Gag. Auf LinkedIn tatsächlich auch. Und ich habe eine professionelle Facebook-Seite, bin da aber. Ehrlich gesagt weniger aktiv, also eher auf Twitter auch so von den journalistischen Hintergründen. Und dann für alle möglichen Anfragen, sei es irgendwie Kontakt oder was auch immer, bei Podiumredner. Und dann natürlich in analoger Form über mein Buch, Schluss mit dem täglichen Weltuntergang. Und das Buch, nämlich mitgeschrieben habe, was jetzt im März diesen Jahres rausgegangen ist. Dem globalen Klimanotstand, auch passend zum Thema, was ist eigentlich wirklich radikal, weil wir ja gerade sehr viel Radikales erleben mit Blick auf die sogenannte Corona-Krise. Was brauchen wir da für die Klimakrise? Was kann man vielleicht auch übertragen? Ganz spannend. Ich glaube, das war's. Und ja, im echten Leben dann auf Veranstaltungen und, äh, oder im Podcast, so wie hier, und Gesprächen natürlich auch gern.
0: Sehr schön. Und auch Perspective Daily verlinke ich auch. Genau. Für konstruktiven Journalismus. Und eben dein Buch, Schluss mit dem täglichen Weltuntergang, für den ich natürlich auch und kann ich auch wirklich empfehlen für alle, die Lust haben, sich da auch mit praktischen, ganz praktischen kleinen Übungen und wirklich sehr sehr nahbaren und konstruktiven Perspektiven dem Thema anzunähern, beziehungsweise einfach noch tiefer einzusteigen jetzt.
1: Ja, genau, da gibt es am Ende so eine Art Toolbox, sage ich mal, so ein Werkzeugkoffer fürs kritische Denken, was ich ja eben auch schon mit Blick auf die finnischen Schulen, aber das gilt natürlich nicht nur für Schüler. Und gerade, ja. weil wir ja wahrscheinlich auch alle das nicht in der Schule gelernt haben, eben so in sieben Kapiteln so ein bisschen zusammengefasst, aber sehr, sehr praktisch, was wir alle da mit Blick auf unser eigenes kritisches Denken vielleicht noch lernen, üben, ausprobieren können.
0: So, dann meine drei Abschlussfragen. Wenn du ein Plakat auf der Welt, also du kannst die Welt plakatieren, kannst ein Plakat malen, schreiben, kleben und jeder Mensch auf der Welt würde es jeden Morgen beim Verlassen des Hauses, zu Corona-Zeiten beim Rausgucken, <lacht> sehen, was da
1: drauf geschrieben steht oder was da drauf ist, was würde darauf sein? Ein Motto, das mich sehr geprägt hat. Ich schwanke zwischen Zweien. Das sind zwei Plakate. Darf ich auch zwei machen, weil sonst wird es ja auch irgendwie <lacht> langweilig. ne? Also das <lacht> immer, das ist so Groundhog Day. Ne? Also zwei. Das Erste ist das, was die Arbeit bei Perspective Daily und auch die Gründung von diesem ja, Unternehmen und Online-Magazin sehr mitgeprägt hat und weiterhin prägt. Und dann auch ich gemerkt habe, dass mein komplettes Leben das eigentlich prägt, ist ein Zitat von dem Psychotherapeuten, der leider schon verstorben ist, Steve the Chaser der gesagt hat, das Reden über Probleme schafft Probleme und das Reden über Lösungen schafft Lösungen. Und das ist jetzt wie gesagt so ein schlauer Spruch irgendwie, aber es ist, also um ihn zu verteidigen, es ist so ein schlauer Spruch, der echt, echt was in der Perspektive und der eigenen Art zu denken und damit zu mhm. handeln und zu leben verändern kann. Und da haben wir ja auch eben schon drüber gesprochen, das geht immer und überall. Und das zweite Plakat, was dann so ein bisschen vielleicht daneben gut hängen kann, weil ich muss ja dann ins Handeln kommen, da steht einfach drauf, das Leben ist zu kurz für irgendwann. Das passt ja auch super zusammen. Genau, das dachte ich gerade, die müssen zusammenhängen. Also ich ja. konnte mich erst nicht entscheiden, aber es gehören zusammen.
0: Ich höre auf jeden Fall ganz viel Konstruktives heraus. Halt die zweite Frage, hast du Buchtipps? Also entweder Sachen, die dich, oder es kann auch ein Buch sein, es können auch mehrere sein, Dinge, die dich vielleicht gerade inspirieren, die dich vielleicht aber auch in der Vergangenheit sehr bewegt und geprägt haben?
1: Ja, also sehr geprägt hat mich ähm, die Arbeit von Hans Rosling, auch der leider schon verstorben, 2017 an Krebs, der aber die Gapminder-Stiftung gemeinsam mit einigen anderen Menschen gegründet hat. Und er war Mediziner und, ich sag mal, Wissenschaftsaufklärer oder einfach toller Mensch, der zu Ende seines Lebens wirklich so, ich sag mal, ja, Storytelling eine super Geschichte, wirklich mit, dem, mit der letzten Kraft gemeinsam mit seiner Familie das Buch Factfulness geschrieben hat, was mittlerweile auch auf Deutsch übersetzt wurde und hier auch zu einem Bestseller geworden ist, wo er so in zehn Lektionen zusammenfasst, was ihn gelehrt hat, dass es nicht ausreicht, einfach nur Fakten in die Welt zu setzen und dann wird das alles schon, sondern dass eben unser Hirn im weitesten Sinne und alle unsere Denktendenzen und Fehler und so weiter doch eine wichtige und große Rolle spielen. Und er beschreibt es einfach wundervoll, auch anhand seiner eigenen Erfahrungen und Geschichten, die er erlebt hat, also inklusive ja, Einsatz an der Ebola-Front als Mediziner eben auch und so weiter und so fort. Also ein großartiges Buch, was seine Arbeit mich weiterhin, ja, ich würde fast sagen, täglich inspiriert. Und ein anderes Buch, was auch als Podcast gibt, ähm, also nicht nur das Buch, sondern generell, es hat den Titel, das gibt's noch nicht auf Deutsch, soweit ich weiß, You are not so smart, also du bist nicht so clever oder so smart, was eben genau auch auf diese Biases, diese Denktendenzen abspielt, die wir alle haben und dass wir alle mit dieser Erkenntnis, wir sind nicht so clever für, für wie wir uns meist oder häufig oder gern halten einfach ganz tolle Gäste auch immer einlädt und dieses erste Buch, es gibt mittlerweile mehrere davon, dann auch sehr schön, auch für Menschen, die jetzt nicht irgendwie Psychologie studiert haben oder so, sehr gut runterbricht und sehr schön und einfach erklärt, wie diese Denk also wie stark diese Denktendenzen sind und dass die einzige Chance, die wir haben, und das hatten wir eben auch schon, uns bewusst zu machen, dass wir die alle haben und dann können wir auch ein bisschen smarter damit umgehen. Die
0: verlinke ich auch. das, äh, das ja Factfulness habe ich auch schon gehört, aber tatsächlich noch nicht gelesen.
1: Sehr empfehlen. Viel gesehen,
0: noch nicht gelesen.
1: Ja.
0: Und you are not so smart. Wer ist da der Autor ja. oder
1: die Autorin? David Craney heißt er. Okay. Schön. Verlinke
0: ich und dann die letzte Frage. Wenn du den EntscheiderInnen dieser Welt, also sowohl, also ganz egal, Politik, Wirtschaft, die Menschen, die hinter, den, hinter der Öffentlichkeit irgendwie vielleicht auch die Strippen ziehen, wenn du denen eine Weisheit so für ihre Entscheidungsfindung mitgeben könntest.
1: Es deckt sich ja fast so mit, mit meinen Zitaten von den Plika Plakaten am Anfang. Also, weil die Entscheidungsfindung, jetzt Entschuldigung für die doch längere Antwort, die Entscheidungsfindung ja immer darauf basiert, was eben in unseren Köpfen ist. Also Thema unseres Gesprächs ja auch ganz prominent. Und sprich, wenn die halt mehr Lösungsorientiertheit halt in ihren täglichen Debatten üben würden und praktizieren würden damit, also es ergibt sich ja die Hand dann, dann würden wir auch andere Entscheidungen treffen, dann würden die andere Entscheidungen treffen und dann hätten wir auch mehr von diesen Bildern, also alle diese Themen, die wir ja eben auch angesprochen haben und vielleicht, um es dann runterzubrechen und ein bisschen zu erweitern zur Antwort, die erste Frage, Fehler einzugestehen mhm. und zu ermutigen, zu applaudieren, wenn jemand sagt, ich habe mich geirrt. Das wäre echt cool. <lacht> das wäre schön, oder? Schön. Aber das Tolle ist ja, Dafür brauchen wir keine neue Technik oder so. Das ist alles ja. da. Ja. Alles, was wir dazu brauchen, ist, sind wir wieder beim Umschalten, den Schalter im Kopf umzulegen ja. und dann das einfach machen und gucken, was passiert.
0: Auch schön, das Bild mit dem Applaudieren. Das macht es auch greifbar und nahbar. Ja, ich hoffe. Ist, ja. <lacht> ja. Ich. Maren, vielen Dank. Es war ein ganz tolles Gespräch. Ich habe ja, ganz viel mitgenommen. Und Ich äh, danke dir sehr für deine Arbeit wirklich und habe mich sehr gefreut, dass wir am Sprechen können, dass du hier so viele tolle Gedanken und auch konkrete Ansätze geteilt hast. Wie gesagt, dein Buch kann ich wirklich empfehlen und ich ja, wünsche dir einfach alles Gute für deinen weiteren Weg.
1: Vielen Dank und das wünsche ich dir und natürlich auch allen Zuhörerinnen auch und freue mich natürlich auch über Feedback, Anregungen, egal in welcher Form, also per E-Mail, per was auch immer, Netzwerkkanal. Das ist tatsächlich eine Sache, von der ich sehr lebe und auch profitiere, dass Menschen mir Feedback geben und sagen, was das mit ihnen macht oder wo sie mir auch widersprechen wollen, das prägt mein Denken und regt mein Denken auch immer wieder neu an. Ja,
0: ja. Ja, schön. Und das ist ja das Tolle auch, ne? die, die Wege sind ja da, die Kanäle sind Richtig. da, die Möglichkeit ist da, äh, dich zu erreichen, auch mich zu erreichen natürlich. Und genau. äh, ja, also, ich freue mich drauf und danke dir sehr.
1: Ich sag danke. Alles Gute noch. Bis dahin.
0: Bis dahin. Ich hoffe sehr, dieses Gespräch hat dir genauso gut gefallen wie mir und du konntest auch für dich einiges mitnehmen und auch vielleicht jetzt ein bisschen häufiger mal eher ins Umschalten als in, ins Abschalten kommen und dieser bewusste Umgang mit Medien, ich beobachte das auch bei mir selbst ist so regelmäßig, der braucht immer wieder ganz regelmäßig das Innehalten, Reflektieren über meine Gewohnheiten, auch Reflektieren darüber, tut es mir eigentlich gut, ständig den E-Mail-Eingang zu aktualisieren oder viel Zeit in sozialen Medien zu verbringen und was möchte ich, welche Informationen möchte ich an mich heranlassen, in meinen Hirn lassen, welche Informationen möchte ich auch raussenden, wie viel möchte ich über Lösungen sprechen statt über Probleme. Das ist auch in Unternehmen, ein ganz wichtiger Punkt in unseren Jobs, aber auch natürlich für uns persönlich, in unseren Familien, gerade in einer Zeit wie jetzt, in der wir ja händeringend auch gemeinsam, wie Maran es auch so schön gesagt hat, daran danach suchen, Lösungen zu finden und auch gemeinsam Lösungen entwickeln können. Und ich hoffe, dass das Gespräch dir gefallen hat, dass du für dich viel mitnehmen konntest und wünsche dir, Jetzt eine wunderschöne Woche. Danke dir für deine Zeit, die du mir hier geschenkt hast. Und wenn du Lust hast, dann komm gerne in meinen E-Mail-Verteiler verastrauch.com Newsletter und dann bekommst du einmal in der Woche eine kurze E-Mail von mir und wir bleiben auch auf dem Weg im Kontakt. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.